0: Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. Se tem um assunto que o nosso público adora é nutriente. Neste episódio, convidamos você a explorar a fundo a importância do fósforo na cultura do milho, com suas propriedades essenciais para a fotossíntese, o bom desenvolvimento das raízes e também o fortalecimento da planta, o fósforo desempenha um papel crucial na cultura e, claro, também na produção agrícola em geral. Ao longo deste episódio, vamos entender mais sobre as propriedades e benefícios deste nutriente preciosíssimo, além de discutir estratégias inovadoras para otimizar seu uso de forma sustentável. Hoje temos convidados especiais aqui comigo, pessoal, para falar sobre esse assunto. Temos o professor Ailson Duarte, engenheiro agrônomo e pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast!
1: Pessoal, que bom estar com vocês. Obrigado aí pelo convite.
0: Que coisa boa. E para acompanhar um professor, a gente também tem um convidado que já esteve aqui conosco anteriormente, que é o Lucas Codonhoto, engenheiro agrônomo e do time de desenvolvimento de mercado aqui da Mosaic Fertilizantes. Seja bem-vindo de volta, Lucas.
2: Olá Débora, olá professora Ailson Muito feliz de estar aqui com vocês novamente Falando de um assunto tão importante
0: É isso aí, e você que está nos escutando Continue aqui no nosso episódio E desvende os segredos do fósforo Na cultura do milho Bacana para vocês, pessoal. Qual a importância do nutriente fósforo e qual a sua função na cultura do
1: milho? Fósforo, ele é imprescindível para a produção vegetal e para a cultura do milho, obviamente. Fósforo é presente na planta como fonte de energia no ATP, no ADP, faz parte da fotossíntese... É muito importante para o desenvolvimento radicular, para a divisão e crescimento celular e para a respiração, também para o metabolismo do açúcar. Tudo que envolve energia tem fósforo. E o processo de crescimento e desenvolvimento da planta, ele é um processo que depende de energia. Então, a planta não desenvolve bem se nós tivermos deficiência de fósforo no solo. Daí a importância do conhecimento desse nutriente no solo, de onde ele vem, de onde a planta retira o fósforo. Professor, qual a forma que a planta absorve esse fósforo? O fósforo é absorvido na forma de ânion e a absorção do fósforo ela é feita de uma maneira dependente da concentração desse fósforo na solução do solo, que é por difusão, a movimentação do fósforo no solo é por difusão. Esse fósforo precisa estar na solução do solo, numa concentração que a planta consiga absorver. E nós temos, como é um elemento imóvel no solo, nós precisamos posicionar esse fósforo no ambiente que a raiz vai desenvolver. Daí a importância da correção dos níveis de fósforo no solo, e especialmente para a cultura do milho. Nós temos de ter todo o ambiente corrigido. Se nós colocarmos em um solo tem baixo teor de fósforo, apenas fósforo no sulco semeadura e as entrelinhas tiver pobre em fósforo, o desenvolvimento da cultura não será satisfatório. Ao contrário, por exemplo, de uma leguminosa, a gente exemplifica isso com a abertura dos cerrados. Nós fizemos a abertura dos cerrados, ainda continuamos fazendo, com a cultura do arroz, da soja e só depois de corrigir o fósforo no perfil ou pelo menos na camada superficial, que nós entramos com a cultura do milho.
0: Perfeito, professor. E uma dúvida que eu tenho também é em relação ao momento. A cultura do milho ali tem todo um desenvolvimento vegetativo e depois reprodutivo. Tem algum momento que a demanda por fósforo é maior e é crucial, que poderia vir a interromper ali ou impactar diretamente na produtividade da cultura?
1: Nós temos de entender que as fases iniciais de uma planta anual, elas são imprescindíveis para o seu bom desenvolvimento inicial para nós assegurarmos uma boa produtividade. Embora o fósforo seja absorvido de uma maneira relativamente constante durante todo o ciclo da planta de milho, ao contrário de outras culturas que têm picos específicos, se nós não tivermos uma boa nutrição de fósforo, nos estádios iniciais, nós comprometemos o potencial produtivo da planta. E devido a essa questão, que o fósforo precisa ser posicionado no ambiente radicular, nós temos de ter a aplicação de fósforo, corrigindo o solo antes da implantação da cultura ou no próprio momento de implantação da cultura. É diferente de outros nutrientes, como o nitrogênio, potássio, nós fazemos parcelamento. O fósforo ou já está corrigido o solo, ou nós adicionamos uma quantidade de fósforo na própria semeadura.
2: Professor, esse é um ponto bem importante. né? A gente sabe que os solos brasileiros, que região tropical, são solos ácidos. Então, um ponto importante também para ter essa menor fixação do fósforo que foi aplicado no fertilizante é estarem corrigidos esses solos com pH adequado para não fixar tanto fósforo. Mas uma dúvida importante é quanto colocar. A planta do milho vai precisar de uma quantidade determinada de fósforo para produzir bem. O solo é capaz de entregar uma quantidade desse fósforo. O que ele não é capaz de entregar, é importante colocar via fertilizantes. Quanto colocar Professor, como avaliar isso?
1: Muito boa sua pergunta e, para o entendimento dela, é importante que a gente conheça que o fósforo no solo, só parte dele está na forma lábil que a planta consegue aproveitar. A maioria do fósforo no solo está fixado nos ossos de ferro, de alumínio, no nosso ambiente tropical, está numa forma que a planta não consegue aproveitar. Então, há um equilíbrio entre a solução do solo e essa forma que eu a planta não consegue aproveitar, então essa forma lábio a planta consegue aproveitar e parte do fósforo fornecido nos corretivos, nos fertilizantes, é imobilizado no solo, fixado no solo, a planta não vai ter acesso a parte do que é aplicado. Então, é, mais parte a planta tem acesso. E à medida que o solo vai sendo enriquecido pela contínua adição de fósforo, nós vamos ter aí um melhor aproveitamento desse fósforo colocado pelo fertilizante. E quanto que nós colocamos de fósforo? Nos solos ainda de fertilidade natural baixa, como são os solos cerrados de outros ambientes também, que tem baixo teor, nós precisamos corrigir esse teor no solo para que estabeleça a cultura do milho. A cultura do milho depende dessa correção inicial de fósforo. E Quando nós já temos um teor médio, um teor alto, nós fazemos a adubação para melhorar ainda mais os teores no solo, quando o teor ainda não é alto muito alto e também para repor aquilo que é exportado na produção. Toda vez que nós tiramos um caminhão de soja, um caminhão de milho da lavoura, nós estamos enviando nutrientes para fora da lavoura. Nós estamos exportando nutrientes. E se nós não repomos esses nutrientes no solo, esse solo, aos poucos ele vai sendo empobrecido. Então aquilo que nós enriquecemos, ou aquele solo que naturalmente era fértil, se nós não adicionamos aqueles nutrientes que foram exportados, esse solo vai empobrecer. Então nós temos duas preocupações quando nós fazemos tubação fosfatada. De melhorar a fertilidade do solo, quando ainda esse solo não é um solo rico no nutriente, e evitar o empobrecimento do solo, repondo aquilo que foi exportado.
0: Eu acho bem bacana esse ponto de considerar a exportação né, do nutriente, que é uma preocupação do produtor. Eu até queria aproveitar a presença do Lucas, que está aí de frente com o mercado. Lucas, você tem percebido essa preocupação dos produtores em relação à extração do fósforo dos solos e a necessidade de repor para culturas como o milho? Como que tem sido essa percepção aí para você a nível de campo?
2: Sim, Débora, é uma preocupação importante essa de repor produtores rurais cada vez mais tecnificados e cada vez mais com informação na palma da mão. Então isso é fácil de acompanhar vendo a própria produtividade, né? A partir do momento que você não repõe aquilo, como o professor diz, que está saindo nos grãos, você não tem opção, está saindo nos grãos e o seu solo vai empobrecendo, isso reverte diretamente na produtividade. Então os produtores estão cada vez mais atentos a isso. Quando está saindo da minha área de nutrientes e se eu quero manter um solo fértil, uma alta produtividade, é importante repor. A forma de repor é que muda um pouco. Tem produtores rurais que, na própria safra do milho, já verificam quanto está saindo, pela produtividade que eu pretendo, já repõe naquela própria safra. Tem produtores que fazem manejo de sistemas. Então, veem quanto que a soja está exportando de nutrientes e o milho também e optam por colocar o fósforo na soja e depois no milho aplicam apenas nitrogênio e potássio. Eu queria verificar com o professor o que, que ele acha disso, não colocar nada, professor, de fósforo no milho traz algum risco de deficiência nessa cultura? É, Lucas e ouvintes,
1: o fósforo na cultura do milho é o um elemento chave e a interação dele com os outros nutrientes, especialmente nitrogênio, enxofre, ela ocorre de maneira muito visível. Para uma boa absorção de nitrogênio, a interação com fósforo ela é notável quando você tem a aplicação apenas de nitrogênio e você faz a aplicação de nitrogênio e fósforo. Obviamente, a gente trabalha com resposta econômica à aplicação. E como eu disse, é importante, e quando a gente fala também de sistema de produção, e aquela exportação, ela é calculada nas duas culturas, e normalmente nós temos quase todas as regiões produtoras do Brasil, duas culturas sequenciais, e sendo no caso do milho, hoje predomina o cultivo na segunda safra. A segunda safra no Brasil hoje representa quase 80% da área de milho comercial. Então, falando dessa segunda safra, a cultura primeira é a soja e a segunda safra é o milho. Falando então da sucessão, como o Lucas mencionou, em algumas regiões se trabalha com adubação a lanço e quando se faz aquele cálculo, aquele balanço de exportação e necessidade de reposição, com a facilidade operacional tem sido posicionado em parte das lavouras o fósforo apenas na soja. Porém... Quando você faz a aplicação do milho, especialmente quando nós temos a de médio, médio para alto, há uma resposta nítida da cultura do milho a esta aplicação de fósforo. Se nós tivermos um solo de alta fertilidade, teor alto de fósforo, embora haja esse sinergismo que eu disse agora entre principalmente fósforo e nitrogênio o aumento de protivário não vai ser tão expressivo assim. E aí nós temos de lançar a mão de um aspecto que é análise de solo. As correções que nós fazemos, têm que ser embasadas em um critério. Tanto a opção de aplicar e não aplicar, quanto a dose. Nós temos que conhecer o que tem no solo. E nós temos uma ferramenta... Que nos indica quanto de fósforo nós temos disponível naquele solo, de fósforo lábil, para fornecimento que a planta consegue aproveitar, que é a análise solo. A partir da análise solo, nós temos claramente o um indicativo se a planta vai responder e dá um indicativo da magnitude de resposta. Quanto menos nós temos no solo, maior vai ser a resposta, portanto, maior a dose será aplicada. Então, quando nós falamos nesse sistema de produção, esta quantidade vai ser aplicada, quando é necessária, uma quantidade quanto maior, o parcelamento nas duas culturas, ou a adubação das duas culturas do sistema, incluindo o milho, ela é fundamental. E às vezes nós temos omitido aplicada apenas na soja. Obviamente, numa parte significativa do Brasil, especialmente no Sudeste, a região Sul, nós não temos essa prática de sistema de produção adubando com fósforo apenas uma cultura, visto que nessa região predomina a adubação no Sul, facilitando a aplicação tanto na soja quanto no milho. E na maioria das vezes a gente espera aí uma resposta ao fósforo na aplicação do milho de maneira é, de resposta econômica, justificando realmente posicionar parte do fósforo na cultura do milho.
2: Como é importante a gente avaliar possibilidades, a agricultura nos permite muito isso, não tem uma resposta única, né, Débora, professor, é importante nós olharmos as possibilidades e a nossa realidade, então como o professor disse ali, primeira coisa, análise de solo, vamos olhar quanto que o solo tem, quanto que a planta vai precisar, o meu solo tem capacidade de entregar isso, e aí nós podemos na nossa propriedade ali, ajustar diferentes manejos, tem uma propriedade grande, eu preciso jogar lanço por questão de janela de plantio, como está meu solo, permite fazer isso? Posso ter grandes resultados assim. E uma outra situação, pode ser que isso não seja viável, que eu preciso colocar o fósforo já na linha de plantio, por questão daquele solo não estar tão rico ainda em fósforo, então preciso colocar isso perto da raiz para que a planta absorva a maior quantidade possível num curto período de tempo e aplicar diretamente na própria cultura do milho ou aplicar no sistema. Essa que é uma das grandes riquezas da agricultura. Nós temos diferentes possibilidades para diferentes situações. Professor, como verificar se a minha planta está sofrendo? Se eu estou colocando necessidade dela de fósforo, ela vai estar saudável? E se eu não estou colocando, como verificar sintomas de deficiência de fósforo no milho? Infelizmente, os sintomas de deficiência de fósforo no milho, quando são
1: visíveis trazem grande prejuízo para a produtividade. Eles começam da redução de porte da planta e, quando muito grave, muda até a cor da planta. A planta fica de coloração mais avermelhada. São extremos, mas nós temos uma deficiência que a gente não consegue visualizar a olho. Uma deficiência oculta de fósforo, Não é muito fácil de perceber. A planta não tem a quantidade suficiente, mas não expressa ainda um sintoma que não seja claro visualmente. Geralmente, nas lavouras, quem quer acompanhar o estado nutricional faz análise foliar. E essa análise foliar deve ser feita lá no florescimento. Pena que nada poderá ser feito quando detectada a deficiência de fósforo naquela safra. Já foi. Não tem o que ser feito mais vai ser um indicativo para as próximas culturas. Então nós devemos evitar ao máximo essa situação de deficiência de fósforo na cultura. E falando novamente da exigência do milho, solos que têm teor muito baixo de fósforo no solo não devem ser cultivados com milho. Nós iniciamos cultivo de milho em áreas com teor de baixo para médio, e quando está nesse teor de baixo para médio, nós precisamos obrigatoriamente aplicar no suco de semeadura. Não é possível fazer adubação ao lanço num tipo de situação desse. Como as áreas de abertura, nós temos ainda esses teores de baixo para médio. Quando nós estamos numa situação já de teor médio, teor médio para alto, Aí nós vamos aplicar o suficiente para a nutrição da cultura e até um excedente para melhorar a fertilidade desse solo. Então, resumindo, Lucas, eu espero que ninguém veja a deficiência de fósforo na sua lavoura. E se perceber essa deficiência visualmente, o prejuízo é enorme e nada pode ser feito naquela safra.
0: Ou seja, você que está nos ouvindo, se atente em fazer a sua análise de solo para não chegar a perceber essa deficiência, né professor?
1: Exatamente, nós temos de ter usar essas ferramentas. E, e nós temos disponibilidade hoje é, de fertilizantes para que seja feito esta adubação. Obviamente sempre fazendo as, a análise econômica das adubações e tendo essa visão sistêmica e na maioria das vezes, na cultura do milho, no sistema soja-milho, ou mesmo na cultura do verão, ela ocupa áreas mais heterogêneas ao longo do país, ao longo dos estados, não é tão concentrada quanto a segunda safra. E os ambientes são mais heterogêneos. E nesses ambientes mais heterogêneos, às vezes, nós temos situações que não temos um plantio direto consolidado, nós ainda não temos uma rotação de culturas. Então, são situações que, às vezes, exige até adubação corretiva. O que é adubação corretiva? Quando se aplica o fósforo em doses maiores e faz a incorporação desse fósforo com arado, com grades bem pesadas, preparando esse solo para o cultivo. Então são situações, você está construindo a fertilidade do solo, Mas a maioria das áreas hoje, pensando aí na segunda safra, a fertilidade está de média para alta ou alta, visto que se não for isso, nós não vamos entrar na segunda safra. E nessa situação, nós vamos conhecer bem cada ambiente, os talhões dentro da propriedade. Isso é outro fator importante, como os talhões são diferentes dentro da mesma propriedade. E às vezes nós nivelamos uma recomendação no sistema. Então conhecer bem os talhões. E o histórico desses talhões, quando a gente fala que a gente não quer que apareça deficiência, mas caso seja percebida alguma coisa nesse sentido, em um determinado talhão, nós vamos tomar medidas naquele talhão para que nas próximas safras não tenhamos aquela condição.
0: pessoal, vamos considerar um cenário que o produtor fez ali a análise de solo e viu que o nível do nutriente fósforo estava elevado, estava ok. Ele pode ficar tranquilo? Qual que é o próximo passo?
1: Débora e ouvintes, se ele pudesse ficar tranquilo em relação aos outros nutrientes, estaria muito bom, né? É que nós temos vários nutrientes que são importantes para a cultura do milho e outras culturas. E o solo que já está rico em fósforo, que tem um teores altos, não necessariamente ele tem altos teores de outros nutrientes. Vou exemplificar com o enxofre. Geralmente, em solos com alto teor na camada superficial, nós temos uma tendência a ter baixos teores de enxofre. Isso porque o sulfato e o fosfato eles competem pelos mesmos sítios de absorção no solo. E quem ganha esta competição é o fósforo. E o sulfato é deslocado da camada superficial e ele é absorvido na camada mais profunda, onde os teores de fósforo são baixos, aí não há aquela competição com o fosfato, e ali fica então absorvido o sulfato. Então quando faz uma camada de solo é até importante fazer na camada superficial 0,10 10,20 ou 0,20 e depois fazer na camada também 20,40 Provavelmente os teores de 20,40 um solo que já é corrigido, um solo que já vem sendo trabalhado ao longo do tempo, essa camada terá alto teor de sulfato por ter baixo teor de fósforo, já que, como falamos, o fósforo é imóvel, ele vai ficar na camada superficial onde é colocado, mas vai ter o um teor baixo lá em profundidade. E o sulfato é o contrário, ele vai estar mais alto nas camadas mais profundas. Então, se o enxofre não é colocado constantemente nesse solo, se esse solo não é adubado com enxofre constantemente, nós podemos ter baixo teor de sulfato de enxofre na camada superficial, requerendo a adubação é, já que nós pensamos em reposição de nutrientes, nós vamos colocar fósforo, mas associado a enxofre também na camada, na adubação que nós fazemos rotineiramente, mas então, precisamos checar tudo isso na de solo, mas é uma possibilidade, eu estou falando de maneira prática, viu Débora?
0: Excelente, professor. Obrigada aí pela resposta. E agora que a gente tem todo esse entendimento em relação a, a vários panoramas do nutriente, eu queria entender mais o que o mercado já ofereceu e oferece de fontes de fósforo para adubar a cultura do milho.
2: O principal desafio é fornecer a maior quantidade possível de nutrientes para essa aplicação também ficar viável economicamente. Como o professor comentou, a planta precisa de muito fósforo, também precisa de enxofre. Que fontes conseguir no mercado hoje que tenham como entregar esses nutrientes tão importantes de forma equilibrada? Nós temos no mercado fontes de fertilizantes chamadas convencionais que entregam nutrientes já concentrados, mas nutrientes simples como nitrogênio, fósforo, o caso do DAP 1846 pode ser utilizado para o milho. Temos formulações de NPK, 10, 15, 15, 8, 20, 10, por exemplo, aí depende da região, depende do produtor rural, ele vai ajustar para o manejo dele a melhor combinação possível. Mas uma busca muito importante é produtos cada vez mais concentrados, com alto teor de nutrientes, para o produtor poder utilizar uma dose baixa, isso ajuda muito no manejo, mas ao mesmo tempo tem um equilíbrio interessante. Tem que ter um alto teor de fósforo, um alto teor de enxofre também, que o professor citou, que é importante esse equilíbrio dos dois. E hoje nós já temos no mercado produtos fertilizantes bastante evoluídos que conseguem tanto ajustar os teores entre os nutrientes quanto momentos de entrega desses nutrientes para as plantas. Um exemplo muito interessante da Mosaic Fertilizantes é o MicroEssentials. Ele consegue combinar um alto teor de fósforo, um fósforo melhor aproveitado por questões de liberação química desse nutriente, já adequadas para a necessidade da cultura, e também enxofre durante todo o ciclo. Ele vai liberando esse enxofre de maneira parcelada e consegue suprir durante todo o ciclo tanto um fósforo de alta qualidade como um enxofre, equiparando aí a muito próximo da necessidade da cultura para atingir altas produtividades. É importante nós pensarmos isso também, a fonte do nutriente, não só colocar uma quantidade de nutriente por hectare, mas qual é o aproveitamento que ele vai ter para o produtor rural poder ter o um melhor retorno financeiro desse investimento. Porque a gente investe tanto em semente, um híbrido de alta qualidade que tem um potencial enorme de produtividade, mas se ele não for suprido com os nutrientes adequados, na quantidade adequada e no momento específico, ele não vai responder com todo esse potencial. A mosaica fertilizantes quer contribuir com isso, com um fertilizante que atenda essas necessidades e aí consiga também reverter para o produtor rural rentabilidade. Nós não conseguimos controlar, o produtor rural não consegue controlar o preço da saca na hora que ele vai vender o grão. Isso oscila, depende muito de mercado. O que nós conseguimos controlar? É fornecer a melhor quantidade possível de condições para que o milho consiga expressar todo o potencial produtivo dele. Porque quanto mais sacas por hectare forem produzidas, independente do preço da saca em si, mas eu tenho mais sacas por hectare, eu tenho maior rentabilidade.
0: E Lucas, aproveitando, uma pergunta que os nossos ouvintes sempre gostam muito. Qual o incremento de produtividade o MicroEssentials garante na cultura do milho?
2: A mosaica fertilizante já tem resultados bastante sólidos, viu Débora? A gente acompanha o campo do produtor rural que utilizou microsenhos comparando com a adubação tradicional dele, já em mais de 15 anos aí de acompanhamento de lavouras, a média geral em milho e safrinha são seis sacas a mais por hectare, já aí comparando já diferentes anos com diferentes climas, ano que choveu mais, choveu menos, regiões mais responsivas, menos responsivas, uma média geral desse tempo todo seis sacas por hectare de ganho de produtividade. Isso pode contribuir muito com a rentabilidade do produtor rural. E isso vem de encontro com todo esse maior suprimento de nutrientes de acordo com a necessidade da cultura.
0: Excelente, Lucas! pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio sensacional. Lucas e professor, a equipe do Nutrição de Safras está super agradecida por todo o conhecimento que vocês compartilharam aqui conosco durante o episódio. Mal podemos esperar para ter vocês de volta para mais bate-papos com tanto conhecimento.
1: Pessoal, produzir milho hoje são patamares muito diferentes de produzir no passado. Sem sacas por hectare de milho, safrinha, hoje o milho, segunda safra, é de onde nós partimos. E nós já estamos atingindo aí, em algumas lavouras, 10 a 12 toneladas por hectare. Estamos chegando a 200 sacos por hectare na segunda safra. Isso é só possível com manejo adequado nutricional. Por isso que esses pontos que nós levantamos, a importância da análise de solo, a importância de analisar o sistema, mas numa visão muito realista da demanda da cultura, e o milho é uma cultura que demanda realmente a adubação adequada, que viabiliza essas novas produtividades. E essas novas produtividades elas estão segurando maior lucratividade, porque se nós continuarmos aquele patamar próximo, sensato, por evitar, nós não viabilizamos mais economicamente a cultura. Então eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e a gente poder fazer algumas considerações aí sobre o manejo. Obrigado a todos.
2: Fico muito grato, Débora, pelo convite, por poder conversar com vocês aqui, um assunto tão interessante, tão importante. E um abraço a todos e aos nossos ouvintes também.
0: Excelente. Para você que tá nos ouvindo, a gente tem uma série exclusiva de nutrientes que chama Bora Falar. Já temos um episódio de boro e também sobre o enxofre e agora o fósforo. Para quem tá nos ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avalie e ativem as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. E também nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a próxima, pessoal!